0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Merci et bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour et, et bonne année. Le titre de notre cours, cette année, est Morale de Proust. Morale de Proust au pluriel. C'est un titre aventureux, c'est un titre risqué, c'est un titre audacieux et je dirais des deux côtés, du côté de la morale, ou des morales, et du côté de Proust. Espérons que les deux côtés se rejoindront à la fin, comme d'habitude. En tout cas, c'est un sujet nouveau pour moi, euh, littérature et morale, c'est un sujet qui aurait été impensable il y a quelques années encore. Je reviens donc à Proust. Nous revenons à Proust pour une deuxième année. Mais c'est un autre Proust, c'est un tout autre Proust que celui de l'an dernier. L'an dernier, nous avons parlé des mémoires de la littérature. Et d'une certaine façon, c'était un sujet qui me rattachait à, à mon passé, qui était en prise sur mes travaux de toujours, depuis ma thèse, soutenue il y a trente ans, la seconde main qui portait sur la littérature dans la littérature, la littérature sur la littérature, la littérature par la littérature, et la mémoire était une sorte de, de truchement entre l'ancien et le moderne, entre la tradition et l'intertextualité, l'histoire et la théorie. C'était un peu un euphémisme pour l'un et pour l'autre, un moyen terme centriste et correct. Mais la morale, et vous avez remarqué que j'ai ajouté là aussi par prudence, de manière peut-être protectrice ou défensive, ce S du pluriel, la morale ou les morales, c'est vraiment pour moi euh, sauter le pas cette année. Et je le dis, c'est un sujet euh, dangereux. La morale ou les morales ont été longtemps tenues pour... Euh, hors jeu dans les études littéraires, dans le, dans le débat sur la littérature. Et euh, Proust, de l'autre côté, a été euh, très longtemps tenu pour euh, immoral ou amoral. Il y a donc une double justification préalable nécessaire avant d'aborder ce sujet. Et comme aujourd'hui je n'ai pas encore d'invité pour la seconde heure. Le séminaire, proprement dit, commence la semaine prochaine. J'occuperai les deux heures avec cette double justification. Première heure, comment oser parler de littérature et de morale Et deuxième heure, comment oser d'associer le nom de Proust à la morale ou au moral. Et puis, à partir de la semaine prochaine, nous aurons donc un rythme plus régulier, une heure de cours suivie d'une heure de séminaire. Morale et littérature. Donc... Quelqu'un me rappelait, dans un message reçu il y a quelques jours, une ancienne étudiante, pour s'étonner de ce titre et pour me mettre en contradiction avec moi-même, que la dernière phrase de mon livre intitulé « Le démon de la théorie », il y a juste dix ans, était celle-ci « La perplexité est la seule morale littéraire » suis-je vraiment en contradiction avec moi-même à parler aujourd'hui des morales de Proust Sans doute cette phrase, la perplexité est la seule morale littéraire, c'était une manière d'écarter le sujet qui n'avait pas été traité dans ce livre mais au fond c'était aussi Admettre que la question se posait, qu'elle était ouverte, que je restais sur le seuil, peut-être que j'avais fait l'impasse, en tout cas que je ne franchissais pas ce seuil, que je ne me risquais pas au-delà, sinon, euh, par cette proposition un peu sibylline, la perplexité est la seule morale littéraire, c'est-à-dire pour refuser toute... Euh, récupération euh, édifiante, moralisatrice de la littérature en disant que euh, la perplexité c'est-à-dire le doute euh, l'irrésolution, l'incertitude le scepticisme était euh, la seule morale littéraire concevable à mes yeux par opposition à toute forme de certitude morale, d'assurance euh, ontologique, éthique, existentielle que pourrait donner la littérature ou la lecture. J'affirmais donc que la littérature ouvrait à une perplexité morale, compliquait les questions morales, les embarrassait, mettait en cause les certitudes au lieu d'en donner ou de les consolider. Et si l'on pense à une phrase de Proust, avec ses méandres et ses alternatives, n'est-ce pas à ce résultat-là qu'elle parvient La littérature désillusionne, déniaise. Mais l'an dernier, dans ma leçon inaugurale, ici, la littérature pourquoi faire, il me semble qu'était annoncé un tournant vers les usages vers les pouvoirs de la littérature vers la littérature comme action et donc vers l'étude littéraire vers la critique comme une évaluation de la littérature de ce point de vue comme une pragmatique de la littérature c'était peut-être un tournant, un revirement, on pourrait peut-être même dire un reniement pour quelqu'un de ma génération qui a grandi hors de la critique éthique et probablement très loin d'elle. Après la théorie et l'histoire de la littérature, disais-je dans cette leçon, serait venu euh, le temps de la critique, c'est-à-dire d'une réflexion sur les valeurs créées et transmises par la littérature. On peut sans doute proposer plusieurs explications à cet euh, infléchissement, au moins de le considérer comme une palinodie, des explications personnelles, mais aussi des explications collectives et probablement les unes et les autres sont solidaires et indémêlables. Vous connaissez la rengaine, hein on pense être original, et on s'aperçoit après coup qu'au mieux on a été typique. Première explication, donc, eh bien ce serait un signe de l'âge, de passer à des considérations morales. Stendhal commençait la vie d'Henri Brullard à 50 ans et il disait « Je vais avoir 50 ans, ça fait longtemps que je les ai eus, il serait bien temps de me connaître. Qu'ai-je été Que suis-je En vérité, je serais bien embarrassé de le dire. » Et dans ses premières pages d'Henri Brullard. Stendhal engagé un tournant moral par ce retour à soi pour se connaître. Oui, d'une certaine façon, je puis dire que euh, mon attitude envers la littérature a changé. C'est vrai. Je me suis mis ou remis à lire euh, des gros romans ces dernières années. Chaque été, je relis un gros roman russe, par exemple. Peut-être ai-je cru longtemps que l'on pouvait se passer, en tout cas explicitement, de poser des questions morales à la littérature. C'est comme ça que j'avais été élevé. J'ai longtemps cru que la littérature... Et l'étude de la littérature nous rendait plus intelligents, plutôt qu'elle ne nous rendait meilleurs. À présent, je me dis que euh, si ce qu'elle pouvait, c'était nous rendre meilleurs, euh, ou au moins moins mauvais, ce serait déjà suffisant. Vous le voyez, je me lance dans une recherche qui est nouvelle pour moi, qui est assez tâtonnante et assez hasardeuse avec le sentiment de n'être pas très avancé pas plus avancé que vous et je m'embarque sans biscuit et sans carte dans les manches signe de l'âge donc mais aussi me semble-t-il signe des temps il est assez certain qu'a eu lieu en critique ce qu'on a appelé un tournant Éthique. Au cours des années 1990, et j'en ai moi-même pris peu à peu la mesure de cette inflexion, et je crois que la phrase qui concluait le démon de la théorie il y a dix ans, eh bien, elle constatait cette inflexion des études littéraires. Jusque là. En tout cas, dans mon âge adulte, le sujet, je veux dire le sujet de la morale, mais aussi le sujet lui-même, avait été plutôt absent, démodé, disqualifié, depuis les années 1960 ou 1970, c'est-à-dire au temps de ma formation. Pour ne citer qu'un exemple, regardons le petit livre de Roland Barthes, Critique et Vérité, qui peut nous servir d'une sorte de manifeste de ce qu'il appelait alors la nouvelle critique. Et il s'y prend, dans ce livre, dès les premières pages, contre la morale défendue par l'ancienne critique, c'est-à-dire les normes implicites, les interdits bourgeois, que cette ancienne critique transporte implicitement plutôt qu'explicitement. En revanche, la nouvelle critique qu'il promeut se veut hostile aux considérations de morale, et aux considérations de psychologie des personnages, par lesquels la méditation morale passe le plus souvent, à côté de la biographie. D'une certaine façon, ce sont ces deux ennemis. Les deux pans de cette nouvelle critique sont la critique du biographisme, de l'histoire littéraire et, d'autre part, la critique du psychologisme et du moralisme, obtenu par l'analyse, l'identification au personnage. Les deux subissent le même discrédit comme le recto et le verso de l'ancienne méthode. L'approche morale de la littérature aurait donc été bourgeoise, idéologique, et sans doute moins morale que moraliste ou moralisatrice, aliénée et aliénante. L'idée que la littérature nous rend meilleur c'était de la moraline, selon l'expression de Nietzsche. On ne fait pas de la littérature avec des bons sentiments, comme aurait Gide, suivant la Vulgate. On est entré dans le règne de la transgression, du dépassement, des limites. Je crois qu'il faut penser à ce moment des études littéraires, après le marxisme, après l'existentialisme, qui tous deux impliquaient encore une éthique. Il faut les penser, ces écoles, comme une réaction contre l'approche éthique de la littérature. Je dis l'existentialisme, le marxisme, engageait une éthique, certes ce n'était plus l'éthique à usage privé, individuel, intime de l'humanisme traditionnel, mais ce n'en était pas moins une éthique de l'engagement collectif, de l'usage public et social de la littérature. Mais le structuralisme et le post-structuralisme ont tourné le dos à l'éthique y compris comme politique de la littérature. Ma génération, je peux dire, a donc été élevée, dressée contre la lecture morale, contre une vision de la littérature occidentale comme création et transmission de valeurs morales. Ce qui était après tout la vision traditionnelle, commune, courante de la littérature depuis les Grecs, depuis Aristote, qui, dans la poétique, rattachait, en effet, la fonction de la littérature à sa portée morale à son sens moral. C'est la fameuse catharsis, purgation ou purification des passions et des émotions qui constitue à ses yeux le bénéfice de la littérature, en l'occurrence de la tragédie, puisque c'est d'elle qu'il parle surtout. La tragédie a une portée ou une valeur morale en tant qu'elle libère de l'excès des émotions et des passions. Et c'est de cette tradition qu'il aurait s'agit de se débarrasser de l'idée humaniste, d'apprentissage moral par la littérature, perpétuée jusqu'au milieu du XXe siècle avec l'idée que l'on vit mieux avec la littérature il y avait ainsi un silence ou une réprobation de ma jeunesse à l'égard de telles idées la fonction éthique de la littérature était déniée par la plupart des théoriciens comme une illusion auprès des autres illusions, hein illusion biographique, illusion référentielle, illusion expressive, illusion éthique. Disons qu'au fond, ils étaient plus platoniciens qu'aristotéliciens. Ils se référaient à Aristote et à la poétique, mais en même temps... Euh, il se méfiait des arts et de leurs effets, plutôt comme Platon, dans la République qui jugeait, qui nous rendait plus émotifs, plus hystériques. Et il condamnait les arts plutôt à la manière de Platon. Que d'Aristote. En tout cas, il y avait un refus de la résolution cathartique par la littérature, refus exemplaire dans le théâtre de Brecht, auquel Barthes se référait dans les années 50, hein, la distanciation brechtienne ayant pour but d'interdire la euh, résolution cathartique par la littérature. C'est donc un dispositif cathartique de la littérature qui était mis en cause, et c'est ce qui explique largement l'absence de l'éthique aux grandes heures de la théorie de la littérature. Bien entendu, la lecture morale survit. Elle survit de manière souterraine, mais de manière ouverte également. À l'école, que fait-on dans les cours ordinaires de français On dit beaucoup aujourd'hui que cet enseignement est très perverti par la technicité, par le formalisme. Mais, me semble-t-il, on a continué d'y lire je l'espère en tout cas, des fables de La Fontaine pour leur moralité et pour la morale. Et je crois aussi que dans le sens commun, la lecture morale a continué à vivre de beaux jours, comme avec une doctrine de la double vérité ou du double langage. C'est ainsi que Roland Barthes lisait Alexandre Dumas pour son plaisir. L'éthique n'avait pas vraiment disparu, mais elle se trouvait ailleurs. Par exemple, par exemple, puisque les études littéraires avaient basculé du côté de la rhétorique, eh bien, on retrouvait l'éthique qui, après tout, et la troisième partie de la rhétorique, celle qui porte sur l'éthos, le caractère de l'orateur. La rhétorique définit l'orateur comme le « wir bonus bene dicendi peritus » et l'éthique, on ne pouvait pas s'en passer, elle était là, dans la définition même de la rhétorique. La moralité de l'orateur était inévitable. L'interdit n'était peut-être pas si contraignant que cela, ou ce fut une parenthèse vite refermée, ou bien ce fut un interdit qui ne s'imposa qu'à ceux qui le voulaient bien. Barthes lui-même, a peu éviter les considérations morales sur la littérature. autant de l'existentialisme, du marxisme, dans le degré zéro de l'écriture, il définissait déjà l'écriture comme la morale de la forme. C'était, à ce moment-là, dans le sens marxiste ou existentialiste, de la liberté et de la responsabilité qui était engagée dans le choix une responsabilité éthique, une responsabilité politique qui était engagée dans le choix d'une écriture plus ou moins bourgeoise, plus ou moins neutre. Et plus tard, ici même, ces cours du Collège de France étaient évidemment déjà marqués dès le début des années 80 par le retour de considérations éthiques. Après tout, son premier cours ici avait pour titre « Vivre ensemble ». La question qui était posée était bien une question de vie et de bonne vie et de meilleure vie, tandis que Michel Foucault, lui, faisait son cours sur le souci de soi. Et Roland Barthes parlait plus tard ici, dans ses enseignements qui touchaient à Proust, dans une conférence qu'il avait envisagé d'intituler « Proust et moi ». Non pas, disait-il, pour se comparer à Proust, mais justement pour s'identifier à lui. Il s'agissait donc bien d'un usage moral de Proust pour se connaître, pour retourner à soi. Rassurez-vous, ou en tout cas détrompez-vous, il ne s'agira pas ici, de Proust et moi. Au reste, il me semble qu'une réaction éthique est ordinaire et inéluctable à la littérature. Quand je lis un roman ou que j'assiste à un drame, je m'intéresse aux conflits qui se posent aux héros, alors dilemme existentiel aux choix moraux auxquels la vie les soumet pensez à n'importe quelle tragédie classique et ces choix ces dilemmes je les approuve ou bien je les désapprouve en tout cas je les juge la lecture est une expérience morale, une expérimentation morale, une épreuve morale. Et le narrateur de La Recherche du temps perdu le sait très bien. Lui qui éprouve si souvent le besoin de se justifier à nous, ses lecteurs, de ses actions, par exemple de ses mensonges, de son indifférence à la souffrance, de son voyeurisme ou de ses trahisons. Soit l'exemple de deux livres que j'ai lus récemment. Les Bienveillantes, un roman que j'ai lu cet été, un gros roman, et un autre livre que je suis en train de lire, Les Disparus, publié cet automne en traduction française. Voilà deux livres dont la lecture est fatalement morale, portant tous deux sur la Shoah et qui nous posent des questions impossibles à éluder, omniprésentes, de conscience, d'honnêteté, honnêteté du narrateur, dans le roman de Jonathan Little, narrateur qui est un officier SS, et je dirais également conscience, honnêteté du narrateur, dans le récit de sa quête de Daniel Mendelssohn dans Les disparus quête de sa famille disparue par un intellectuel juif new-yorkais. Si je relis ces histoires que je connais, si je m'intéresse à elles, n'est-ce pas à cause de la question morale qu'elles me posent inévitablement Qu'aurais-je fait Comment aurais-je vécu moi-même ces années-là quelle est l'inquipite du roman de Little Frères humains, laissez-moi vous raconter comment ça s'est passé. Avec une allusion à la balade des pendus de Villon, à cette invocation de l'autre, à ce rapport à l'autre qui est essentiel à toute littérature. Frères humains qui, après nous, vivaient N'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous. Merci. Et la première épigraphe de Mendelssohn est empruntée justement à Proust. Proust comme un Virgile qui guide ce Dante dans la recherche à travers laquelle il nous promènera. Quand nous avons dépassé un certain âge, l'âme de l'enfant que nous fûmes et l'âme des morts dont nous sommes sortis viennent nous jeter à poignée leurs richesses et leur mauvais sort. » Citation de la recherche du temps perdu qui nous renvoie immédiatement à une éthique de la littérature et à une dette à l'égard des morts présentes dans le temps retrouvé. Nos habitudes de lecture sont héritées de cette tradition morale depuis Aristote. Il y a un préjugé chez nous et je dis le mot, j'utilise ce mot de préjugé sans coloration péjorative, au sens d'une précompréhension, il y a un préjugé chez nous en faveur de l'interprétation morale de la littérature et bien sûr avec le risque de morale amoralisante et amoralisatrice le pas soit trop vite franchi. La littérature nous donne des intuitions, des idées morales. Elle permet un apprentissage moral ou un contrôle des émotions comme le voulait Aristote. C'est sans doute la, la dimension la plus évidente de la littérature ou du récit en général qui n'est peut-être pas exclusivement littéraire. Le récit expose des problèmes moraux. Ces problèmes sont incarnés dans des personnages, dans des vies, dans des subjectivités fictives, inventées. La littérature, et en particulier le roman, est une modalité importante de la réflexion morale. Réflexion morale qui n'est pas systématique comme dans un traité de morale, mais toujours particulière, exemplaire, compliquée et contextuelle, au sens où les problèmes moraux y sont toujours mis en situation. Il y a une éthique du récit, par opposition à une éthique du traité ou du système philosophique. Et on peut se souvenir ici de ces deux très anciens modèles de l'instruction morale que sont d'un côté les règles, de l'autre côté les récits. L'instruction morale a longtemps procédé soit par des règles, soit par des récits, comme dans la Bible, il y a d'un côté les lois et de l'autre côté les paraboles. Le roman ou le récit a longtemps servi à l'initiation morale des enfants. Après les vies de saints, et peut-être avant le cinéma ou les jeux vidéo. Et la poésie Eh bien, dans Le démon de la théorie, je citais euh, le poète Oden. Je n'étais donc pas si loin de ses considérations morales. Oden qui disait que la première question qui l'intéressait quand il, lisait un poème, quand il lisait un poème, était d'ordre technique. « Voici une machine verbale, disait-il, comment marche-t-elle » Mais il ajoutait que la deuxième question qu'il posait à un poème était morale. Quelle sorte de type habite ce poème Quelle idée se fait-il de la bonne vie ou du bon lieu et quelle idée du mauvais lieu que cache-t-il au lecteur et que se cache-t-il aussi à lui-même peut-être ne faut-il pas hiérarchiser ces deux questions comment fonctionne ce poème et quelle sorte d'homme l'habite quelle idée se fait-il de la bonne vie et du mauvais lieu, etc. La poésie n'est donc pas hors de ce questionnement. Certes, la mise en garde de ma jeunesse était sérieuse. Cette mise en garde qui venait du... Marxisme qui venait de la théorie. Elle portait contre l'éthique confondue avec l'idéologie réduite à l'idéologie. Le marxisme voyait dans l'éthique individuelle la légitimation, la naturalisation du politique et de l'économique, c'est-à-dire des rapports de classe, des valeurs d'une classe ou d'un groupe érigé en bien et mal, en universaux. L'éthique était assimilée à une vision, une illusion sur l'intersubjectivité des rapports Humain, par opposition à la réalité politique, la réalité économique des rapports sociaux. Comme si l'intersubjectivité et aussi la subjectivité étaient toujours factices, trompeuses, aliénées et aliénantes. C'était bien cela qui était à l'origine de cette méfiance de toute lecture éthique de la littérature. L'idée que l'éthique, c'était de l'idéologie. C'était une forme de la fausse conscience, de la mauvaise foi, de l'hypocrisie et de la duperie de l'aveuglement sur sa propre condition, de l'aliénation, donc, tandis que le politique était un dépassement de l'éthique. Je lis par exemple dans « Les chiens de garde » de Paul Nizan toute la hardiesse de leur philosophie, philosophie de ces chiens de garde, auquel il s'en prend, consista à identifier la société humaine, toutes les sociétés humaines possibles, avec la société bourgeoise. La raison humaine, toutes les raisons humaines possibles, avec la raison bourgeoise. La morale humaine, avec la morale bourgeoise. De façon que les attaques contre la société, la pensée, la morale bourgeoise parussent des attaques contre la société, la pensée, la morale humaine. L'éthique était donc une manipulation, une tromperie. Et encore un peu plus loin dans les chiens de garde, je trouve ceci, la fonction du kantisme, qui n'a pas encore été question de Kant et de cette morale kantienne comme noyau de cette morale bourgeoise, la fonction du kantisme fut de justifier la morale bourgeoise en faisant d'elle la fille de la raison. On aura l'occasion de revenir à ce kantisme qui, après tout, était la philosophie morale dominante de la jeunesse de Proust et des débuts de cette république et après tout pouvons nous souvenir que Brichot était un professeur de morale à la Sorbonne d'un côté donc cette attaque de l'éthique comme aveuglement et alignation venue du marxisme, de l'autre, une critique tout aussi vigoureuse venue de la déconstruction et qui atteignait le même but, qui était convergente pour la déconstruction, la subjectivité, l'intentionnalité, la liberté, la responsabilité, le choix étaient de simples effets de langage. Là encore, c'est au Kantisme qu'on s'en prend, à l'idée d'un sujet autonome et rationnel préalable. Ainsi, lorsque je m'intéresse dans la littérature aux personnages, au moi, je m'intéresse à des illusions, puisque nous sommes tous sujet du système. Cette fois-ci, la langue et non plus l'économie. Le moi, l'intention, ne sont que des traces et là encore, c'est l'humanisme qui est maudit. On a, là, on a donc deux critiques tout à fait convergentes de l'éthique humaniste en tant qu'elle est fondée sur cet impératif catégorique, kantien. Pour la déconstruction, il n'y a pas de subjectivité, mais des effets de langage. Et la moralité qui est fondée sur des concepts métaphysiques, comme l'homme ou le moi, n'a pas de consistance. Elle est une aporie linguistique. En tout cas, vous le voyez, des deux bords, l'éthique est rejetée car elle élève en universaux le bien et le mal des valeurs particulières, contingentes, les nôtres, contre celles des autres. L'éthique déguise des rapports de domination, travestie la volonté de puissance d'un groupe. Car les valeurs ne sont pas intemporelles ni universelles, mais c'est ce qu'on nous apprenait, toujours contingentes, historiques, culturelles, construites, ou en un mot qui résume tout cela, relatives. Et c'est bien, à mon sens, le grand mot, c'est le relativisme de toute morale qui disqualifiait la littérature morale, la lecture morale de la littérature. Avec cette conséquence dernière que la littérature elle-même en entend qu'éthique, c'est-à-dire idéologique, aliène elle aussi, est manipule. Il faut se méfier d'elle. La littérature est un piège. À l'école, c'est d'une certaine façon la raison pour laquelle on a appris non plus la confiance, mais parfois la méfiance à l'égard de la littérature. Il faut être plus rusé qu'elle, savoir la prendre en défaut. Elle n'est plus une libération, comme l'ont voulu l'humanisme et les Lumières, mais une aliénation sur le modèle de la culture de masse ou de la propagande. Elle fait de nous, suivant le mot du doyen anglais des études culturelles, Stuart Hall, des dupes culturelles, cultural dupes, expression terrible qui transforme les consommateurs de culture de masse, mais aussi tous les lecteurs, en dupes de la culture. Eh bien, on peut dire, et je voudrais en venir à des exemples chez Proust, qu'après tout, Proust n'est pas indifférent à ce travestissement moral, à ce confort moral que la littérature peut apporter, à ce conformisme et à cette morale bourgeoise entendue comme convenance, bienséance et principe défense de l'ordre moral ou, selon une expression de Stendhal, à laquelle je reviendrai, hypocrisie de moralité. Et je voudrais évoquer rapidement trois scènes de Combré qui est le théâtre de ce conformisme bourgeois, de cette hypocrisie de moralité la première c'est à propos de ces vices et vertus de Padoue et de Combré c'est un passage auquel on aura bien entendu l'occasion de revenir qui est essentiel pour la compréhension des morales de Proust en tout cas ces vices et ses vertus de Padoue vous vous en souvenez, n'en ont pas l'air. La charité, l'envie, puis la justice de Giotto. Une justice dont le visage grisâtre et mesquinement régulier était celui-là même qui, accombrait, caractérisait certaines jolies bourgeoises pieuses et sèches, que je voyais à la messe et dont plusieurs étaient enrôlés d'avance dans les milices de réserve de l'injustice. La justice de Giotto et les bourgeoises de Combray sont l'allégorie des convenances de la phraséologie pieuse de l'affectation de bonté, ce que l'anglais résume dans un mot, le Kant, non pas le Kant que j'évoquais tout à l'heure, le philosophe allemand, mais le Kant anglais, ce Kant que Stendhal traduisait justement dans De l'amour par l'hypocrisie de moralité, c'est-à-dire le pharisaïsme du Nouveau Testament. En effet, ces milices de réserve de l'injustice que constituent ces bourgeoises pieuses et sèches que je voyais à la messe, ces milices, le mot nous renvoie bien, nous renvoie bien à la Bible, aux milices célestes, c'est-à-dire à, à l'ensemble des anges ou à l'ensemble des bienheureux. Et à ce lieu commun, venu du Nouveau Testament, de saint Matthieu, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui, au-dehors, paraissent beaux, mais au-dedans sont remplis d'ossements de morts, et de toute immondice. Ainsi, vous, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. C'est la vieille dialectique de l'habit qui ne fait pas le moine, comme dans le fameux prologue de Gargantua. Et le narrateur de Proust s'en prend souvent, au quinte de Combray, à l'hypocrisie de moralité, à la morale bourgeoise comme conformisme et respect de l'ordre. Deuxième moment de cette attaque de la moralité de Combré, ce sont les principes de la famille qui jouent contre le mariage de Swann ou contre les manières de bloc. Et c'est de Bloch qu'il est question ici et de ses premières visites à la famille, avec peut-être dans ce moralisme bourgeois une touche d'antisémitisme. Il n'était pas pourtant l'ami que mes parents eussent souhaité pour moi. Ils avaient fini par penser que les larmes que lui avait fait verser l'indisposition de ma grand-mère n'était pas feinte. Ces émotions dont il n'est pas purgé, ces larmes n'étaient pas feintes, mais il savait d'instinct ou par expérience que les élans de notre sensibilité ont peu d'empire sur la suite de nos actes et les élans, pardon, sur la suite de nos actes et la conduite de notre vie ce n'est pas sur la sensibilité qu'on fonde une morale mais c'est d'une morale cancienne qu'il s'agit qui doit être fondée en raison il savait donc que le respect des obligations morales la fidélité aux amis l'exécution d'une œuvre l'observance d'un régime ont un fondement plus sûr dans des habitudes aveugles que dans ces transports momentanés, ardents et stériles. D'un côté, cette hystérie de bloc, cette émotivité de bloc qui a besoin d'être purifiée, de l'autre, les habitudes aveugles qui fondent les obligations morales bourgeoises, la fidélité aux amis, etc. Ils auraient préféré pour moi à Bloch des compagnons qui ne me donneraient pas plus qu'il n'est convenu d'accorder à ses amis, selon les règles de la morale bourgeoise. Bloch est trop généreux. Qui ne m'enverraient pas inopinément une corbeille de fruits parce qu'ils auraient ce jour-là pensé à moi avec tendresse mais qui n'étant pas capable de faire pencher en ma faveur la juste balance des devoirs et des exigences de l'amitié sur un simple mouvement de leur imagination et de leur sensibilité, ne la fausserait pas davantage à mon préjudice. Vous le voyez, la bienséance familiale, c'est cette habitude qui garantit l'équilibre la juste balance des devoirs et des droits. La balance de la justice. Pas de privilège, pas de générosité excessive de l'ami à l'égard de l'ami, mais pas non plus de préjudice contre l'ami. Et l'on sait, en effet, que Bloch ne se montrera toujours incapable d'être heureux quand son ami est heureux. Ce qui est défendu ici, c'est la juste mesure. Troisième moment, brièvement évoqué dans ce combré de la moralité bourgeoise, et peut-être de ces trois scènes, la plus grande scène de Kant, à la Stendhal. C'est le moment où le narrateur et ses parents rencontrent, qui se trouvent avec Swann, à Combré, rencontrent Vinteuil dans la rue, et une petite interlocution a lieu. Un jour, que nous marchions avec Swann dans une rue de Combray, M. Vinteuil, qui débouchait d'une autre, s'était trouvé trop brusquement en face de nous pour avoir le temps de nous éviter. Et Swann, avec cette orgueilleuse charité de l'homme du monde, comme les dames patronesses tout à l'heure, hein, cette orgueilleuse charité sûre d'elle-même, avec cette orgueilleuse charité de l'homme du monde qui, au milieu de la dissolution de tous ses préjugés moraux, ne trouve dans l'infamie d'autrui, l'infamie d'autrui, Vinteuil, en raison des... qui se cache, qui rase les murs de Combré, mmh. en raison de la réputation de sa fille, euh, « Ne trouve dans l'infamie d'autrui qu'une raison d'exercer envers lui une bienveillance dont les témoignages chatouillent d'autant plus l'amour propre de celui qui les donne, qu'il les sent plus précieux à celui qui les reçoit. » avait longuement causé avec M. Vinteuil. Swann en dame patronesse, faisant la charité, avec orgueil, à vingt œils, et oubliant, se mentant à lui-même, oubliant sa propre fêlure, sa propre faute, son mariage. Il y a beaucoup de choses dans ce passage. C'est un passage sur l'aveuglement de Swann également, puisque Swan les quitte aussitôt, et que Vinteuil, à ce moment-là, se retrouve seul avec les parents du narrateur. Et on peut dire, j'aurai l'occasion de revenir à des scènes de ce genre, le narrateur est toujours sensible au discours qu'on tient sur l'autre en son absence, au potin, à la rumeur, au discours qu'on tient sur lui dès qu'il a le dos tourné, comme on dit. Aussitôt Swan parti, Vinteuil prend la parole. Quel homme exquis, nous dit-il, quand Swan nous eut quitté avec la même enthousiaste vénération qui tient de spirituelle et jolie bourgeoise, en respect et sous le charme d'une duchesse, fut-elle laide et sotte. Quel homme exquis quel malheur qu'il ait fait un mariage tout à fait déplacé. Et alors, tant les gens les plus sincères sont mêlés d'hypocrisie et dépouillent en causant avec une personne l'opinion qu'ils ont d'elle et expriment dès qu'elle n'est plus là, mes parents déplorèrent avec M. Vinteuil le mariage de Swann. au nom de principes et de convenances auxquels, par cela même qu'ils les invoquaient en commun avec lui en braves gens de même acabit, ils avaient l'air de sous-entendre qu'ils n'étaient pas contrevenus à Montjouvin. Tout le monde est dupe, tout le monde est double, tout le monde se ment. Swann, mais aussi Vinteuil, qui oublie momentanément son infamie, devant celle de Swann, C'est cette fois-ci la parabole de la paille et de la poutre. Mais, toute éthique est-elle fatalement bourgeoise, hypocrite, conformiste, aliénée, pharisienne, ou bien n'a-t-on pas justement besoin d'éthique et de littérature pour lutter contre le moralisme et le pharisaïsme. C'est ce que Proust nous suggère souvent. En face de cette méchanceté des bons, de cette hypocrisie des dames patronesses, pour la contrebalancer, il y a heureusement la bonté des méchants. Celle, par exemple, de Charlus. Ou de la fille de Vinteuil et de tous les pervers, tous les personnages de Dostoïevski qui sont incompréhensibles pour la reine de Naples. Reine de Naples, parangon de la bonté dans la prisonnière qui vient reprendre la main de Charlus pour le conduire vers la porte une fois qu'il a été exécuté par M. et Madame Verdurin. La reine de Naples, nous dit-on, avec sa conception étroite, un peu tori, et de plus en plus surannée de la bonté. Ce n'est plus le Kant ici, c'est le tori, cette bonté aristocratique, conservatrice, paternaliste, cette bonté de caste de la reine de Naples, mais, ajoute le narrateur, cela ne signifie pas que la bonté fut moins sincère et moins ardente chez elle. Cette reine de Naples, avec sa bonté Tory, n'y comprend rien à la bonté des méchants, à la bonté des pervers, à la différence de la fausse bonté bourgeoise de l'hypocrisie de, mor... de moralité, vous voyez qu'il y a bien d'autres variantes de la bonté. Les valeurs morales ne sont-elles jamais rien d'autre que de l'idéologie masquée Toute éthique est-elle pharisienne, catégorique, sûre de son bon droit Tout jugement de valeur emporte-t-il une exclusion Ou bien, n'est-ce pas le propre de la littérature, d'ébranler nos certitudes morales, d'embarrasser le quinte, de nous déconcerter, de nous rendre perplexes. La grande littérature n'est-elle pas justement celle qui empêche de s'ériger en juge, d'être catégorique dans ses jugements comme et je finirai en prenant l'exemple de Montaigne, qui, d'une certaine façon, est un fil souterrain de cette leçon. Montaigne, chez qui l'on peut trouver cette euh, leçon de respect de l'autre, malgré le scepticisme qui est le sien. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr